0: Добрый вечер, дорогие девушки, я очень рада снова быть с вами, большое спасибо, что вы этот час в вечернее время смогли уделить нашей встрече. надеюсь, что сегодня у вас также появятся вопросы, как и обычно, очень надеюсь вам помочь разобраться в том, что же такое развитие личностного ребенка, что такое ожидание, хорошо это или не очень. что такое родительское видение, когда оно возникает, как под воздействием чего и почему оно э, важно, или, может быть, оно не важно, и все уже за нас Творец решил. Давайте вместе разбираться. И, как всегда, я э, совсем не возражаю. Если будут возникать вопросы, вы их, пожалуйста, пишите, я с радостью отвечу. Э, Всегда очень такой трепетный вопрос, с которым приходят ко мне родители, которые задают девушке в кругу, когда они общаются, появляются дети. Да, и вопрос: какая основная задача родителя мамы воспитания ребенка? И ответов много, они разные, но самое главное наша задача, на мой взгляд это развитие своих возможностей чувствовать ребенка, слышать его, понимать его, вникать в то, что он говорит, слышать между строк, что он не только говорит, но и то, что он чувствует. Иначе мы никак не сможем дать ему дорогу в ту жизнь, в то будущее без радоща которые ему приготовил Творец. Частая ошибка заключается в том, что мы, находясь в роли родителя, хотим заменить его жизнь своею. И тогда мы очень многие вещи от него ожидаем. Что-то ему рассказываем, преподносим как правильное, однозначное. Как в каких-то бытовых вещах. Несомненно, о том, как строить правильную жизнь, мы читаем в наших книгах, но от нашего опыта, от нашего мировоззрения человеческого мы никуда не можем деться, оно всегда с нами. И очень часто именно оно превалирует тогда, когда нам приходится отвечать на вопросы ребенка. А задача наша не всегда отвечать, а иногда все-таки слушать то, что говорит ребенок. Что же такое личностное развитие ребенка? Это непосредственно его внутренний мир. Что такое внутренний мир? Это что-то очень невероятное, волшебное, о котором мы совсем-совсем не знаем. Нам свойственно приписывать качество и свойства ребенка, опять основываясь на своем опыте, на своем представлении Его, как если бы мы зашли в Его внутренний мир. Да? и посмотрели, что там, и интерпретировали, и рассказали бы ему самому, кто ты есть, какой ты есть. Но внутренний мир ребенка это практически 100% скрытое что-то от нас. Это его мысли. Даже если он что-то выражает, это не всегда то, что он действительно думает. Это его мечты которых мы можем совсем никогда не услышать и не узнать, если нет доверия между родителем и ребенком, и он не поделится настоящими своими большими мечтами. Я однажды говорила о том, как мы можем закрыть ребен... возможность ребенка мечтать. Да? Поэтому, чтобы такого не произошло, очень важно создавать и поддерживать доверительную атмосферу ту среду открытую в которой ребенок может прийти поделиться и он точно будет уверен в том что вы не оцените его что вы не будете смеяться над ним что вы скажете да да продолжай и он тогда спокойно и безопасно может продолжить то что он хотел сказать личностный мир внутренний мир это чувство ребенка его сомнения, его страхи, его ожидания, его особое восприятие ситуации. Мы никогда не знаем, что именно ребенок думает и чувствует, например, когда он идет в детский сад, когда ребята идут в Хедер, когда мы идем путешествовать, мы выезжаем в Хофиш на празднике большой семьей И мы думаем, что у всех хорошее настроение. Во всяком случае, если у нас хорошее настроение, так мы и видим чаще всего. Тоже у всех хорошее настроение. И даже иногда, если у малыша что-то не клеится, он или медленно собирается, или у него не очень э, он настроен выезжать куда-то, да, то мы э, думаем о том, додумываем, да, додумываем да, да, о том, как он может себя чувствовать. И даже если мы мы очень настроимся на ребенка, мы не сможем 100% понять, что с ним происходит. Да, собственно, к этому и стремиться не нужно. Нужно быть самим собой. Мы сегодня тоже об этом поговорим. О том, как оставаться с собой. Настоящей мамой, которая является максимальным ресурсом для ребенка. Мы не знаем, как ребенок смотрит на нас и что он думает. Мы можем предположить, что он сейчас удивлен, что он спокоен. Но это может быть временное спокойствие после того, что у него внутри была какая-то буря, и он нам не показал, не смог поделиться. А не смог не потому, что он не захотел. Возможно, он побоялся, или он вовсе не знает, какими словами выразить то, что с ним происходит. Очень интересные моменты, они непродолжительные. Когда ребенок только рождается, мама его кормит грудью, и ребенок смотрит на нее, что он тогда чувствует. В эти первые месяцы происходит огромная, огромная работа мозга, огромный э, вклад ресурсов человека в его развитие, в его соприкосновение, соединение с окружающим миром. Он 9 месяцев был в нас, внутри, ему было комфортно, тихо и безопасно. И вот здесь он вышел. И отделился от мамы, и мы никогда не узнаем, что именно наша эмоция, наш взгляд, наше слово, интонация повлияла так или иначе на его личностный, на, 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 его, внутренний, да, на его внутренний мир. Мы помним, однажды я упоминала, что мама для ребенка это первый значимый объект, от которого ребенок отсоединяется с большим трудом, и очень часто это бывает травматично. Личность ребенка в частности зависит и очень во многом от того, как мы, сколько мы кормили ребенка, как быстро и как, э, какого характера было это отсоединение его от мамы, что он тогда почувствовал мы не помним и он тоже конечно не помнит и только в работе терапевтической которая к счастью мне предоставляется проводить иногда когда я работаю с мамами мы можем вспомнить из бессознательного вытащить те образы которые в нас уже взрослых женщинах э- остались в тот момент или когда мы родились или когда получили первый опыт расставания с мамой ну и, конечно, есть другая сторона. Это не травма вовсе, а аккуратное разделение мамы и ребенка. Но надо помнить, что также на, его, на, на мысли ребенка, на страхе, на ощущение гармонии с самим собой, на спокойствие влияет э, его естественные процессы, которые будут происходить в момент отлучения. Это его страх не один. Страх погибнуть, страх одиночества, страх бессмысленности. Ведь есть, если нет мамы, то тогда я один, а если я один, то я еще никто. И в этот момент мозг, наше сознание формулирует какой-то тезис, какое-то убеждение, которое потом будет сопровождать ребенка всю жизнь. Как позаботиться заранее о личностном развитии? Вот наша ключевая тема. И мы говорим о том, чтобы быть максимально деликатным родителям, максимально наблюдательным за тем, что происходит с ребенком. И вспомнила несколько случаев, сейчас хочу просто поделиться. И иногда вот это, этот тезис, быть максимально наблюдательным, чувственным родителем, вызывает у родителей протест. Если у вас есть предположение, почему, я буду рада сейчас прочитать, если вы напишете. Ну, пока сформулирую свои мысли. Да, попробуйте тоже как-то присоединиться, отреагировать, отнестись к этому. Мы очень часто воспринимаем то, что нам сказано, На свой счет, как есть такая расхожая фраза: не воспринимай на свой счет, если я сейчас что-то скажу. Что это значит? Человек, даже от ребенка, взрослый родитель воспринимает э, какую-то фразу как э, оскорбление или расшатывает границы, или сомнения в моей родительской компетенции. Ну, вот вот такие вот бывают. э, эмоции, такие чувства по отношению к тому, что ребенок говорит или делает. Не слушается меня. Как это так? Он говорит мне против того, что я хочу и то, что я требую. Он с этим не соглашается. Когда я говорю о том, что нужно быть наблюдательным, такие родители, которые так говорят, они очень беспокоятся за себя. За то, чтобы самому э, не допустить отсутствие контроля или ослабление контроля над ситуацией. Чтобы самому не выглядеть в глазах ребенка э, не тем, кем, как он думает, ребенок его видит. Да? Это значит, если мы так реагируем, что нам нужно срочным образом восстановить в себе баланс. Почему? Когда ребенок с нами не соглашается, делает то, что он хочет, вопреки тому, что мы говорим, он вообще не поднимает на нас глаза, он не реагирует на наши просьбы. Это никогда, ни в коем случае не говорит о том, что он к нам плохо относится, как к родителю, как к маме, как к папе. В первую очередь он озабочен с собой ровно так же, как и мы. Безусловно, есть родители, которые не являются авторитетом, к большому сожалению, для своих детей. Но если в корень ситуации посмотреть, то ребенок такой, который не слушает, сопротивляется, не соглашается, все время спорит, игнорирует. Он озабочен тем, что он не дополучает внимания. Он не чувствует себя долюбленным, нужным, желаемым в семье. В одной из книг про воспитание, воспитание с любовью, нам известен Раби Шаломаруш. Есть несколько важных, на мой взгляд, предложений я с вашего разрешения сейчас их прочитаю. Это дополнит мысль о том, в чем же миссия родителя в процессе воспитания детей. И абзац про проявление любви он начинается так: многие люди, особенно родители, серьезно ошибаются. Они думают, что другой человек всегда чувствует ту любовь, которую они сами ощущают в своем сердце. Но это не так. Дети в особенности нуждаются в проявлениях любви, в поощрениях. Поэтому в воспитании говорится, что левая рука должна отталкивать, а правая — привлекать. То есть приближение всегда должно быть сильнее отдаления. Проявление любви должно быть больше чем проявление строгости. Если ребенок не испытывает полной любви и доверия к родителям, его невозможно воспитывать. Если он не чувствует себя любимым, то ничего не примет от родителя. Ну и дальше, что-то очень много интересных мыслей. И иногда кажется, что это очень все просто. Мы это много раз слышали. Но э, здесь есть глубина, которую нужно осознать. И как предыдущий, предыдущий лектор говорила, когда мы осознаем это половина решения проблемы. тогда мы фокусируем внимание на это и с быстр- еще большей скоростью начинаем решать, потому что это осознание дает нам возможность как бы прозрения да, мы видим много ресурсов. отвлеклась немножко давайте вернемся к этому к этой части книги что мы здесь можем выучить? Первое, то, что нельзя рассчитывать на то, что дети знают, насколько сильно мы их любим. Безусловно, на личностное развитие влияет то, как мы выражаем свою любовь. Как мы выражаем? Некоторые родители говорят, ну что, непонятно, что я его люблю. Конечно, люблю. Как он знает, что вы его любите. Что? Очень странный вопрос. Что? Это Это же естественно. Так рассуждает взрослый человек, который э, руководствуется практически во всех своих э, делах в жизни логикой. Он сам себе не разрешает чувствовать. Он сам себе не разрешает любить сама, себя самого. Так э, он не знает, как говорить о любви. И, возможно, он себя не любит настолько насколько было бы важно родителям, чтобы потом переключить свое внимание на ребенка, чтобы не думать себе, самому бедному родителю, о том, что меня недолюбили, отдать свое внутреннее, внутренний свет, внутренний потенциал, огромное количество любви, доверия миру, то, чему мы учимся по сути, на да, всю жизнь, ребенку, без того, чтобы считать а сколько меня раз любили, а сколько поцеловали, сколько меня обняли. Нам важно допитывать себя, не знаю, разными источниками, можно об этом тоже как-то поговорить, чем напитывать себя. Напишите, если это интересно. И выражать свою любовь, говорить ему об этом. Да? То есть Ребенок не знает, любим мы его или нет до тех пор, пока мы ему об этом не сказали. Многие родители до сих пор считают, что не надо выражать эмоции. Мы их избалуем. Для них, для такого типа родителей, эмоции выражать – это значит постоянно и сладко говорить о любви. И они боятся, что они избалуют детей таким образом. Но кто-то из мудрецов сказал, что много любви не бывает. И мы опять же здесь считаем, что есть необходимость да, и а, отталкивать для того, чтобы держать границы между родителем и ребенком, для того, чтобы дать ему понять, что мы не совсем уж и друзья, что мы можем требовать что-то, что мы можем несем ответственность за организацию жизни ребенка да? Это нас отличает от а, друзей. Но с другой стороны, приближать его приближать к себе настолько, чтобы он почувствовал, что в тот момент, в ту минуту, когда он с нами, близко, он в безопасности, и это безусловная любовь, никто ему никогда не скажет, что вот вчера я тебя обнял, давай-ка обними меня сегодня, или вот я тебя обнял, ну ну-ка расскажи мне то, что не рассказывал. Он чувствует и знает, что не будет манипуляций, не будет цинизма, а родитель, он всегда естественен, и то, что он проявляет, то он на самом деле имеет в виду. Если он предлагает поговорить, он имеет в виду поговорить. Да? Если он обнимает, то он просто обнимает, потому что любит. Есть тоже, я сейчас просто поймала себя на мысли, что есть тема, я начинаю как раз о ней говорить, о том, есть такое понятие конгруентности. То, что мы проявляем и то, что у нас есть внутри, это одно и то же или нет. Восприятие ребенка очень важно. То есть тема в том заключается, насколько мы умеем выражать себя настоящего, да, про открытость и про доверие. Таким образом, говоря о первом годе жизни ребенка, Мы делаем вывод, что нам очень важно, бережно, постепенно, тоже разговаривая, не перенося свои какие-то мысли, страхи о том, что я что-то могу навредить, или он делает не так, потому что он меня не понимает, или не виня себя в том, что я его не понимаю. Максимально спокойно и бережно Дать возможность ребенку в его первый год чувствовать себя нужным, чувствовать себя спокойным рядом с вами. И этому, безусловно, поможет ваша уверенность и ваше спокойствие. То, с чего нужно начать, это с себя, свое спокойствие, своя уверенность. И случай просто, сейчас тоже еще один пришел. Голову хочу поделиться про то, как мама, молодая семья находится э, не в Израиле, они живут э, в Англии. Сейчас переехали из Америки недавно. И они находятся одни. У них э, двое детей, Барухаши маленькие. И бабушек, и дедушек нет. Муж много работает, и жена дома переживает за то, что она тоже не может работать, помогать мужу. Ну, у них вот такая сейчас ситуация, что она практически все свое время находится с детьми. У нее нет возможности выйти куда-то, получить поддержку от родителя, они далеко, ну и более того, у них родители, которые тоже не являются для них авторитетами, поэтому бабушки и дедушки они не являются ресурсом. И почему я об этой истории вспомнила? Потому что буквально вчера на нашей сессии она сказала, что у меня нет сил, я не могу пойти в магазин купить продукты, потому что я не могу ничего нести, у меня кружится голова, я очень устала. И, И... Такое ощущение, что вот просто какая-то безысходность. Я как мама не ресурсно, неэффективна. Я не могу быть мамой, я не могу быть женой, я не могу быть самой э, женщиной, самой собой, человеком, который создал Всевышний для того, чтобы исполнять какую-то свою миссию. У меня просто нет сил, нет тока, который меня э, заряжает. И где его взять, я не знаю. А я только что говорила, да, про уверенность и спокойствие. Бывают такие моменты, когда мы действительно находимся в ситуации, в сложной ситуации, в которой как будто бы нет выхода. И нет времени пойти погулять, нет времени почитать, заняться спортом. Нужно делать какие-то домашние дела и всю рутину да, поддерживать. Быть во всех кра- ролях, кроме самой себя. Но есть на это тоже инструмент. Его нужно помнить. Димьон Мудрах, направленное воображение. Медитация. Это то, что может вернуть нас к себе, к Всевышнему. И на какое-то время побыть в потоке того истинного света, который у нас есть всегда. Не обязательно. И иногда даже не столь важно выйти в спортзал с подругами посидеть. Нежели остаться самым, с, самим с собой на балконе, в каком-то углу в комнате, если у вас маленькая квартира. Можно просто выйти в парк, быть самим с собой хотя бы на 20 минут и восстановить свою свой стержень, свою силу. Подключиться к этому источнику, который бесконечен, Варухошем. Почувствовать себя, все свое тело, которое он дал все свои внутренние органы, в свое устройство. И вот попросить о том, чтобы Всевышний раскрыл наше место, показал нам правильную дорогу, помог справиться с этим периодом, который сейчас очень сложный, который нам кажется как будто бы безысходный. Он безысходный кажется только потому, что мы загнали себя в определенный круг. Да, и мы не можем оттуда выйти только потому что мы находимся там нужно выйти что значит выйти внутрь выйти в себя ко всевышнему. я на этом сделала акцент еще раз повторю для чего для того чтобы занимаясь как бы да, личностным развитием ребенка раскрывая его потенциал мама не может себя чувствовать иначе, как уверенный и спокойный. А источник всегда для этого есть. Возможность, она всегда для этого есть. Да? Как я уже и сказала, остаться самим собой и услышать ту тишину, которая всегда наша. Нас ее никто никогда не отнимал. Только вопрос, как к ней вернуться. Ребенок растет, он начинает ходить. Баруха шем, он начинает говорить, понимает, что с ним происходит. И что здесь нужно? Что в этот момент нужно? Как понять, что его внутренний мир хотелось сказать под контролем? Потому что это всегда проблема, на самом деле. Нас, родителей, нам нужно все время знать, что он делает, о чем он думает, куда он идет, что он хочет, что у него болит, что не болит. Мы все время пытаемся найти ответы на эти вопросы. На самом деле это тоже не то, что важно. Это важно. Ну и настолько, насколько отдавать. Отдавать ребенку часть себя и своей уверенности. И, например, появляется очень важная вещь, которую мы должны в себе развивать и реализовать с детьми от года. Это с ними разговаривать, а дальше слушать. На иврите есть такое слово лякшив. Да, внимать. Не просто слушать. Внимать. Спрашивать его. Ты действительно так думаешь? Что ты сказал? Повтори, пожалуйста. Это очень интересно. Я Правильно я тебя поняла? О, да. Это очень сейчас важно об этом поговорить. Хорошо, что ты об этом говоришь. Это здорово, что ты понимаешь, что сейчас с тобой происходит. Вот это легче, да? Внимать. Внимать. Разговаривать. Разговаривать – это то, что многие мы не умеем делать. Казалось бы, пришли подруги, мы же разговариваем с ними, правильно? Мы обсуждаем какие-то важные для нас вопросы. Куда мы ходили, что мы купили, что мы приготовили, как мы любим мужа, как мы любим детей, что они натворили в школе. Мы разговариваем. В чем проблема? В том, что очень часто мы говорим о себе. Я пошел туда, я пошел сюда. Мы рассказываем, мы рассказываем, мы делимся. Часто очень информация важная для другого. Мы кому-то помогаем осознать что-то, научиться чему-то. Нам очень важно с кем-то поделиться. Нам тоже важно чувствовать себя нужным. Но для. Воспитание ребенка для его личностного развития. Очень важно, чтобы ребенок тоже имел возможность говорить. Иногда я прошу своих клиенток, высылайте мне видео, что происходит у вас дома, какие, в каких ситуациях вы оказываетесь, что говорят дети, что говорите вы. И когда я получаю эти ролики, во-первых, я очень... Люблю смотреть на детей, они очень милые, очень открытые, настоящие. Они плачут и улыбаются и балуются очень естественно. И очень часто я слышу, как мама ведет разговор. Не ребенок, активный участник, а мама. Это и хорошо, и не очень, потому что в разговоре, который развивает ребенка, должно быть... Двое. Два объекта. Не субъекта. Два объекта. Что такое разговаривать с ребенком от года? Когда он совсем маленький, не умеет говорить, да? Можно ему что-то рассказывать, читать какие-то стихи, читать книги ему. Он будет слушать, он будет вас внимать. Но как только он начинает говорить, у вас есть возможность... Да сделай так, чтобы он с вами говорил все время и продолжал разговаривать без раташим до тех пор, пока он будет жив, и чтобы вы были Его единственным таким самым важным собеседником. Это значит задавать вопросы ему. Не говорите Вот я бы сделала так. Не стоит говорить о том, что на твоем месте лучше бы я бы вот так бы поступила, или лучше было бы сделать так. Почему ты так поступил? Что я тебя так учила? ребенок никогда не оправдает наши ожидания потому что во первых он о них не знает не хочет знать и это его будет отвлекать от его личных целей в жизни и Именно поэтому ожидания они очень могут быть травматичными для ребенка наши ожидания это только то, что связано с нашим представлением о ребенке, ну или в большинстве своем, да, по сути. Ребенку дать надо возможность развиваться. Как говорить? Задавать ему такие вопросы, например. Интересно, что ты на эту тему сейчас заговорил. Интересно, что ты мне эту ситуацию рассказываешь. Ты знаешь, теперь благодаря этому я знаю, как ты умеешь радоваться. О, теперь я знаю, как ты умеешь грустить, какие ситуации тебя могут задеть. Слушай, я вижу, что ты недоволен тем, как прошла твоя встреча с подружками, друзьями. что ты думаешь по этому поводу? Ты хочешь что-то изменить в следующий раз? Дать ребенку возможность говорить, рассказывать то, что с ним происходит. Более того, есть такой особый прием, который ребенка учит э, говорить. Да? Потому что иногда мы спрашиваем, ну что было с тобой в течение дня, да? что ты делал в садике, что ты кушал в садике, а ничего и убежал. Да? Ребенок не хочет, конечно, говорить, особенно на такие простые вещи, которые вам интересны больше, а не ему. Да? Какой прием? Вы приходите с работы, например, или встречаете малыша из садика или из школы. И говорить, ты знаешь, не представляешь просто. Пошла сегодня в магазин. И вот такая ситуация со мной случилась. Забыла, э, не знаю, дома кошелек. Да. Или кто-то меня обошел в очереди и не хотел уступать. Или наоборот, ты знаешь, я вот решила уступить двум пожилым людям. Мне показалось это важно, даже несмотря на то, что я спешила, поэтому я немножко опоздала, и вот обед тебе не вовремя готов. Что ты думаешь по этому поводу? Как бы ты поступил на моем месте? Ты считаешь, я правильно поступила? Скажи, а что бы ты посоветовал этому человеку, который вот, например, ну не стал ждать, например, да, а погнал меня в очереди? То есть такими вопросами мы стараемся показать ребенку, во-первых, познакомить с тем, как проходит наш день, показать то, что нас беспокоит, проговорить это на уровне эмоций, на уровне логики, показать, как мы рассуждаем. Это тоже очень важно. Это учит ребенку вообще понимать, где он находится, в каком он мире живет, кто его родители, что им нравится. Есть такое простое упражнение. Спросите у детей, знают ли, или просто хотя бы подумайте об этом. Знают ли дети, какой ваш любимый цвет, ваша любимая еда, ваш любимый праздник, ваше любимое времяпрепровождение, эм, ваш любимый фильм, ваша любимая книга. Если хотя бы на один этот вопрос нет ответа, Значит, есть куда стремиться, есть зачем развиваться, есть о чем разговаривать. Что такое родительское видение? Это хорошо или не очень нужно? Ну, не нужно. Вообще, когда об этом нужно говорить? Когда мы узнаем, что без у нас будут дети, мы сразу представляем себе, что это будет, например, мальчик, если то Талмит Или вовсе мы не узнаем, когда он появляется. да, Мы сразу, вот, видя его, думаем о том, как он будет, что он будет делать, где он будет сидеть, что он будет учить, как он будет все знать хорошо, как он женится, без раташи у него будут дети и прочее. У нас есть какая-то картинка, откуда она рождается. Она рождается из наших эм, каких-то ну, представлений, фантазий, что наш ребенок должен что-то сделать. При том, что мы понимаем, что у Всевышнего есть уже готовый план на каждого для каждого, и силы для каждого, и возможности только важно их рассмотреть. Но мы почему-то берем бы торшиль да, как, как люди, озабоченные своими. Им задачами, своими проблемами, своими страхами, своими надеждами отодвигаем как будто бы да, план Всевышнего и говорим, вот я бы хотела, чтобы мой ребенок был таким-то. А что если сказать, что я бы хотела, чтобы ты вот буквально завтра, сегодня да, проснулся и был здоровым? И это все, что мне нужно. И я тебе помогу найти себя, найти, распаковать свои таланты. Сейчас еще прочитаю тоже одну цитату. Это другая книга. Это книга Анализ души Рамаменда Лефина. Глава о качестве бережливости. Написано так. Намерения человека отличаются от божественных замыслов также источником их происхождения. Глаза людей видят происходящее в мире явления сквозь постоянно раскинутую на них божественную сеть. Вот мне очень образ понравился такой, да? Постоянно раскинутую на них божественную сеть. Мудрые среди них незамедлительно реагируют на первые же признаки малейших событий, несущих добро или зло, и спешат использовать видение своих глаз при первой возможности. С силой своего мышления они пытаются установить последовательность действий, которая в результате может привести к осуществлению желаемой цели. Однако создатель мироздания реализуют свои намерения совершенно иначе. Никакие явления и события не могут считаться реальными, иначе как в аспекте исполнения его воли и служения ему, когда они становятся подобны глине в руках мастера. Я, к сожалению, не знаю, что вы думаете сейчас, что вы чувствуете, если вы поделитесь, мне будет очень здорово, важно и приятно потому что говорить, не видя да, и не, не понимая, это сложно, но я очень надеюсь, что я могу перенести эм, свое глубочайшее уважение к автору. Это ничего не сказать, но свое отношение к этим словам – это очень точно, как мне кажется. Это то, чем мы постоянно задачи в нашей жизни. Увидеть и интерпретировать. Увидеть и как-то отнестись. Как-то это обозначить словами, быстро оценить. И сделать это достоянием какой-то группы людей, которая нам важна. Сейчас есть социальные сети, и мы каждый день что-то там выкладываем, что-то чем-то делимся. да. Я не исключение. Я рассказываю о том, я живу, чем я живу, что меня волнует. И если бы мы иногда хотя бы задумывались над тем, что, а может быть, вот в этом есть какой-то другой смысл, и дали возможность Всевышнему присутствовать каждую минуту, ну или хотя бы больше, чем мы даем, то тогда бы мы увидели еще глубже те вещи, которые видим перед нами. И подтверждают этот факт, что не все так однозначно, как мы думаем. Я однажды ехала в автобусе, я еще когда жила в Москве, я путешествовала без машины в автобусе. И проезжала практически каждый день, когда ехала в клинику к себе на работу. Лес, я жила за городом. И одни и те же деревья. Ну что особенного? Ты каждый день едешь туда и обратно один и тот же пейзаж, одни и те же деревья. И даже можно было узнать эти деревья, если какое-то бы вырубили, да, что там что-то пропало, или если их, не знаю, оборвали лапы елок, можно было бы увидеть, у какой именно. Но однажды я была очень и очень уставшая. И когда я проезжала мимо елей, вот был такой очень длинный участок, только одни елки, хвойный лес. и это было не, не ну, недавно перед этим у меня ушла бабушка. и при всем при этом вот, да, состояние было такая немножечко ослабленный контроль и такое состояние наблюдения акшавы, интересы к жизни. И сознание, вероятно, не было включено. Я услышала, как будто бы эти деревья со мной говорят. Что можно услышать, когда ты едешь в автобусе за стеклом? Ничего. Обычный человек не может услышать. Но когда мы настраиваемся на что-то, вещи с нами начинаем говорить, каким-то невероятным языком выражать что-то, что есть в них, какую-то их сущность. И я не говорю уже о наших детях, если мы не забиваем их нашими вопросами, если мы не стараемся, если мы их не критикуем, если мы... И не заменяем, не продолжаем их мысли, а даем им выразить себя до конца, то тогда перед нами может открыться огромное-огромное-огромное просто бездна знаний о наших детях. И поэтому родительское видение да, — это, с одной стороны, моя мечта, это мое желание, чтобы мой ребенок был ребенок вот таким-то. И я стараюсь как-то подстроить себя, и учиться, да, и развиваться, и как-то узнавать что-то для того, чтобы ребенку дать, что ему важно для его будущего. Да, для его будущего. Но с другой стороны, мы забываем, что наши цели это могут быть совсем не его цели и у него может не хватать ресурсов на это и может быть он не понимает сейчас зачем ему а может быть через много лет он поймет и почувствует то что говорю я ему сейчас и я с этим не смогу ничего сделать он только сам проживет его сложную жизнь до тех пор пока он поймет что может быть я была права и он начнет жизнь как мне казалось правильную гораздо позже чем думаю я что это нужно было бы у нас часто экелем нету э, знаний инструментов как ребенку объяснить то что нужно в жизни а порой не нужно объяснять дети знают сами все дети чувствуют гораздо больше чем мы мы должны только сопроводить детей к их дороге да, чтобы они поняли что они сейчас стоят двумя ногами на его земле, на его участке земли. Ой, я сейчас приехала в Шамрон, кстати, не могу этого не сказать. Это именно ощущение земли Израиля. Вот как мы ощущаем нашу землю, так и ребенку нужно ощутить его место до какого-то такого ну, состояния, дрожи, что он понял бы, что это его. И он не сойдет с этого пути, и он не.. Будет с кем-то соревноваться, что хорошо, что плохо в поиске себя. Что он на этом месте. Это место его. Что он любит себя, он любит это место. Он уверен в том, что он сделал правильный выбор. У него не возникнет ни одного вопроса, правильно, неправильно, нужно, не нужно. Вот к этому состоянию нам нужно привести детей. А для этого нам нужно просто-напросто быть самим собой. и быть уверенными в том, что все, что мы делаем, уже сейчас, самое лучшее, что мы можем сделать для наших детей. И, ну вот в качестве маленького итога тоже, поскольку я это записала, наверное, поговорю: да, что для того, чтобы ребенок знал о а, том, что у родителя есть его ожидания от ребенка, да. Я однажды спрашивала, ну вот что нужно сделать для того, чтобы ребенок узнал о том, что я мечтаю. Чтобы он был там в будущем талмит хахам чтобы у него были дети, да, семья, работа. Первое. Поставить его перед фактом. Можно, но неэффективно. Второе. Скрыть все и делать просто шаг за шагом реализовывать нашу мечту, чтобы это получилось, да? но он об этом не будет знать. Не нужно его травмировать нашими ожиданиями, рассказами о них. Тоже неверно. Третье. Можно ничего не делать. Само по себе придет, само по себе. В общем, получится. У нас папа есть пример. Вот ребенок будет на него смотреть и ведет туда, куда ему нужно. Это тоже неправильно. А есть четвертое. Уж если есть у нас какие-то ожидания, нам нужно с ребенком об этом поговорить. Например, так. И ты когда-нибудь думал о своем будущем? Я, конечно, говорю о возрасте гораздо позже, чем год, три, пять лет, да? Пять, шесть можно уже. А ты когда-нибудь думал, что мама думает или папа по этому поводу? Они о чем-то мечтают, они как-то тебя видят. Уже в этих словах, в этих вопросах вы сможете и увидеть и почувствовать, как ребенок реагирует на первый и на второй вопрос. На первый, если он достаточно открыт, например, да, он начнет разговаривать, рассказывать, и да, нету, нету края вот этим рассказом обычно, когда они начинают мечтать. На втором вопросе они задумаются и могут даже напрячься, потому что здесь, в этой точке, есть конфликт. Ожиданием соответствовать родителям, ожиданием родителей – это очень важно. И самое главное – не перепутать последовательность этих вопросов. Сначала ребенок пусть расскажет о себе, а потом спросить, что он думает по поводу того, что думают родители. Еще вопросы. Как ты думаешь? Важно об этом думать? О твоем будущем? А если сейчас представить, что ты уже в будущем, то ты кто? То ты где? Что ты делаешь? А что тебе первое пришло в голову? То, что первое, но очень часто правильно. Ты действительно думаешь, что все это возможно? Я горжусь тобой, это действительно очень интересно. Я даже не думала, что ты настолько уверенный в себе, так здорово. Если ты так чувствуешь, то я к тебе присоединяюсь и не могу ничего другого сказать, как давай, все получится, попробуем. И пусть даже, на ваш взгляд, какая-то это будет совершенно странная идея, не знаю, там, стать главой Шивы. Откуда это такое ребенка? Он еще вообще ничего не знает, он еще ничего не умеет и он уже так мечтает можно посмеяться а можно сказать да здорово зачем это важно почему потому что когда есть большая цель у ребенка есть много ресурсов он придет туда куда он придет но он придет туда именно где его место и оно будет лучше чем мечта глава ишивы если он туда не придет потому что он туда пришел по своей воле Используя свои ресурсы и опираясь на вас. Это самое дорогое. Есть такая удивительная фраза, которая... э, Говорят об этом, о о ней, что она принадлежит этому, другому, и третьему, и в том числе э, автору Гештальт-философии. Но я ее нашла тоже один из, и, и кто, кто раньше, я не возьмусь э, утверждать однозначно, но один из авторов э, написано, что это Равин Минахим Менделис Коцка. И в этой фразе есть очень-очень много смыслов, которые можно учить. Послушайте внимательно, я постараюсь не спешить. И вы можете приготовиться, написать что-то, как-то отнестись к этому, к этой фразе. Это будет очень интересно. Ну, поехали. Если я — это я, потому что вы — это вы, а вы — это вы потому что я – это я, то тогда я – это не я, а вы – это не вы. Но если я – это я, потому что я – это я, а вы – это вы, потому что вы – это вы, тогда я – это я, а вы – это вы. Я подожду пару минут, пару секунд. <как> Поставьте плюс или минус понятно или непонятно, о чем речь. Когда я ее первый раз услышала, был какой-то каламбур, какой-то вот шум просто в голове, что это такое <как> несколько лет назад. Взяло прямо вот несколько месяцев понять. Да, да, точно. Надо на нее посмотреть, реально посмотреть. Спихла в твою плечики. Да да. Нахун. Нахун. Действительно так. Угу. Да. Нахон. Да. Спасибо большое. Ой, я сейчас вижу, что я не одна. И эта цифра 41, она не просто так цифра, а вы живые есть здесь в эфире. Ну, что-то да из того, что можно из этого выучить, что мы можем раскрыться, Только тогда, когда перед нами человек, который умеет слушать на моей волне. Это не значит, что он думает так же, как и я. Он не значит, что он принимает то, что я думаю и говорю. Это не значит, что он завтра отменит все и сделает ровно так же, как я говорю. Нет. Он просто слышит, понимает, как мне важно сказать то, что я говорю. Он не ведет беседу сам с собой в тот момент, когда я говорю что-то. Он просто меня слушает, он не хочет меня оценить, он не хочет интерпретировать. Он не хочет сказать, что «а вот у меня, а вот мне кажется, было бы лучше». Он просто меня слушает и говорит «да». Это не значит, что он присоединился ко мне и согласился, разделил, и нет. Просто он дал мне место сейчас. В эту минуту быть самой собой и сказать то, что мне важно. Просто сказать то, что внутри. И это все, что нам нужно. Если я не играю для того, чтобы быть для него, а если я играю для себя свою игру, которую слышу как правильную, то я тогда свободна. И тогда я могу больше быть полезным другим. Больше полезен для создания чего-то нового другим человеком. Я могу способствовать раскрытию мира другого, моего ребенка, Когда я не боюсь сказать «да» тому, что услышала. Когда я не для него не играю, а когда я просто... Здесь присутствую для того, чтобы просто быть с ним рядом. Эм. Ну, наверное, это все. Угу. Это действительно счастье, когда тебя понимают, стараются понять. Это уже счастье. Когда стараются, это тоже счастье. Нет много людей, которые умеют нас... Понимать. Спасибо большое, девочки, спасибо. Есть люди, которые стараются, и это очень большой подарок. За это тоже нужно благодарить и уметь даже благодарить больше, чем человека, который тебя понимает. Потому что тот, кто старается, он не умеет слушать. Он не умеет принимать то, что мы сказали. И он очень старается, он просто направлен пока в нашу сторону. И у него есть интерес. А для наших детей и для взрослого, конечно, просто мы о детях эм, не больше говорим, да, интерес — это ключевая эмоция, одна из важнейших, мне кажется, самая важная даже, которая помогает эм, быть завтра другим. которая помогает нам думать иначе, которая вообще нас поднимает утром, которая помогает сделать так, чтобы зарождались другие мысли, не как обычно. Поэтому, если у человека есть интерес, который напротив вас, поблагодарите его прямо сегодня уже или завтра с утра, или отправьте смс и скажите, что вы понимаете, что вы стремитесь позаботиться о нем уже сейчас, не откладывая в долгий ящик, и что вы очень хотите понять, рассмотреть его внутренний мир, да, его личность, как он создан по-настоящему.